1: Queremos ayudarte a mejorar tu bienestar físico y anímico a través de estas charlas y la práctica cotidiana de movimientos, respiraciones y meditaciones guiadas. Un podcast
0: en el que la protagonista y el protagonista eres tú. Una madre separada y desesperada porque su hija de 19 años no colabora nada en casa y solo exige. Ahora le pide un ordenador muy caro para poder
1: realizar sus estudios. Hola Bea, buenos días. Hola Pilar, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, deseando que me cuentes un poco más de este tema que creo que es muy, muy interesante y muy a la orden del día para muchas personas.
0: Le hemos puesto un nombre no real, ¿eh? Dice así, hola, mi nombre es Laura y me gustaría hacerte una consulta relacionada con mi hija, pues últimamente tengo muchas dificultades con ella. Tiene 19 años y lleva un tiempo que exige mucho a nivel económico, sin darse cuenta de las dificultades que hay para llegar a final de mes. La, la he criado sola, sin ayuda, y aunque nunca nos ha faltado de nada, el dinero nos sobra. Quiero apoyarla en lo que a ella quiere hacer, a nivel profesional. Así que la he matriculado en una escuela privada de diseño que cuesta bastante dinero. Más los viajes diarios en tren. Lo que me preocupa bastante es que mi hija no hace nada en casa. Absolutamente nada. Cuando llego después de una larga jornada laboral, tengo que seguir con las cosas de casa. Los fines de semana desaparece el sábado por la mañana y no viene hasta altas horas del domingo. Durante la semana tampoco hace nada. Y ahora me pide un ordenador, un ordenador muy caro, para sus estudios de diseño, uno que cuesta más de 2.000 euros. Yo vivo por y para ella, pero a veces tenemos grandes peleas y no consigo que colabore en casa. ¿Qué puedo
1: hacer? Bueno, muy interesante, Pilar. Y bueno, yo cuando he leído pues este, este caso, empecé a pensar cuáles podrían ser... Los motivos ¿no? para que ocurra esto con una, en una relación madre-hija. Si yo tuviese a esta persona enfrente, empezaría haciéndole algunas preguntas y le preguntaría si necesita poner límites a su hija y qué límites necesita ponerle. Seguramente esta persona respondería que sí y tendría más o menos claro qué límites ponerle. Porque mirando la situación de manera objetiva, Laura necesita, dado que ella trabaja muchas horas al día, que su hija colabore en las tareas de casa. Y supongo que también necesita saber dónde está su hija los fines de semana y con quién. Tal vez también necesite saber que su hija es consciente de todo el esfuerzo económico que hace su madre y que gasta el dinero con prudencia. Y tal vez podría pedir a su hija que buscara algún trabajo de algunas horas para contribuir a pagar el ordenador o las clases. Bueno, esto es aquí, echando la imaginación, pues es la propia persona la que tiene que poner claridad en estas cuestiones. Pero vamos a imaginar que estas fueran las respuestas. Si esto fuera así, la siguiente pregunta que yo me haría es ¿qué le impide poner estos límites a su hija? Y se me han ido ocurriendo varios impedimentos que puede haber ¿no? para, para poner límites a los hijos y uno de ellos es el de la mayoría de edad, de edad. No es la primera persona a la que le oigo decir que los hijos al cumplir 18 años, pues algo cambia ahí en su en su cabecita y piensan que, al ser mayores de edad, pues ya pueden un poco hacer lo que quieren. Yo, como sabes, Pilar, todavía no he llegado a ese punto. Mi hija mayor tiene 12 años, pero sé que las tuyas ya son más mayores, que has pasado por esto. Y también sé que, en tu caso, sí que les habéis puesto eh, durante pues toda la infancia, adolescencia, pues les habéis ido poniendo límites, normas. Y me gustaría saber si si en vuestro caso esto fue una dificultad o, o ya venía rodado no
0: bueno yo yo lo que veo es que esta niña tiene 19 años vive en casa entonces si vive en casa no es independiente y tiene que hacer lo que dice la madre en este caso ¿no? y claro va a ser va a ser difícil poner ahora hábitos bueno hábitos poner normas y crearle hábitos porque los hábitos se crean desde bien pequeñas uh -huh. entonces yo tengo la experiencia de mi caso en casa empezamos a poner estas normas de colaboración en casa desde que las niñas eran muy pequeñas, pero muy uh -huh. pequeñas, muy pequeñas en el sentido que yo qué sé qué decirte, con tres años pues recoger los juguetes, ¿vale? Uh -huh. y, y poner la ropa la, a, a lavar, y tener la habitación ordenada y poco a poco hemos ido poniendo más más hábitos, más tareas de, del hogar. Que vivimos todos ahí y todos tenemos que colaborar. Y esto tampoco es que haya sido fácil porque, claro, los niños prefieren estar jugando todo el día. Lo que pasa que si lo haces de, de bien pequeñas es, es más fácil. Vas poniendo cada vez más tareas. Uh -huh. nos vamos a poner la mesa, a quitar la mesa, a fregar los platos, y a, a, a limpiar la casa y hasta a cocinar. Uh -huh. Entonces, bueno, sobre todo si son dos hermanas lo que pasa es que solían solían discutir. ¿no? Si te toca a ti o me toca a mí. Pero bueno, esto es un poco forma parte de la vida. ¿no? Claro. Es, es, es otro hábito que también, in, también intentamos quitar, ¿no? Este hábito de, de quejarse. Claro, ¿no? Eh, ¿no?
1: Bueno, yo creo que, que está bien discutir. Lo que pasa es que hay que aprender también cómo discutir bien, ¿no?
0: Bueno, claro. Es, que es
1: un aprendizaje. Esto
0: mm -hmm. fue un poco lo que molestaba, ¿no? Pero, pero en realidad ellas sí o sea, eran unas niñas que al final... Adquirieron estos hábitos y cada vez costaba menos también y luego sirvió también para que, que ahora que son
1: mayores les ha ido bien. Claro, el poner este tipo de normas en casa o de límites es positivo no solo para la, la relación ¿no? en familia, sino también para el propio la propia niña o, o el propio adolescente, porque son aprendizajes que también se llevan a su vida adulta, ¿no? Claro que sí, porque imagínate sí. luego qué pasa si no
0: saben hacer nada. Como muchos niños, sobre todo niños, ¿no? Que se van y, y tienen que buscar a alguien que se lo haga o se van a vivir con los padres o se buscan una mujer que se, que se lo haga todo. Todavía esto, yo creo que todavía falta bastante, ¿eh? este tipo de educación de qué tienen que hacer los niños en casa. Yo he visto muchos casos de de madres maltratadas que acaban siendo criadas maltratadas por los hijos maltratadas por los hijos sí cuando los hijos se hacen un poco mm. más mayores sí
1: claro eh, está no es que esto sea un, un caso de maltrato pero si sí parece el hecho de no estar poniendo límites los que sean a los hijos entramos un poco en ese tipo de, de relación no en la que tú haces cosas que a lo mejor yo no estoy de acuerdo preferiría que fueran de otra forma pero la relación se va estableciendo de esta manera. Hay, un, hay un, una, un método de comunicación que se llama comunicación no violenta, no sé si te suena, creada en, en el siglo pasado, en los años 60, 50, 60, por un psicólogo llamado Marshall Rosenberg, que a mí me parece fabuloso él, esta forma de, de aprender a comunicarse. Y lo que él dice en comunicación no violenta es porque a veces cuando tú vas eh, aprendiendo este tipo de comunicación, en la cual cada parte, cada una de las dos partes que se comunican, comunica sus necesidades y sus sentimientos. Y luego se hace una petición clara a la otra persona. ¿no? Y cuando vas entrando en, en el aprendizaje de este tipo de comunicación, puedes llegar a creer que comunicación no violenta es como ser un poco blando ¿no? hacia el otro y dejarle un poco. Porque tú, se trata de que tú atiendas la necesidad de la otra persona y sus sentimientos al tiempo que los tuyos. Pero lo que se dice es que si tú no pones el límite, eso acaba siendo una comunicación violenta hacia ti, Exacto. porque no se te está respetando a ti. Entonces lo primero es el establecer que haya una comunicación basada en el respeto entre ambas partes y la relación madres, padres, hijos, hijas, no deja de ser una relación. Y como cualquier relación siempre es mejorable se tenga la edad que se tenga, ¿no? Tú has dicho que a los 19 años es difícil y es verdad, pero es posible cambiar cosas y, y mejorarlas.
0: Además, mira, yo aquí veo una oportunidad. La niña necesita un ordenador, pero yo creo que puede aprovecharse esto para decirle muy bien, vale, intentaremos comprarlo, pero tú tienes que poner de tu parte. Tienes que empezar a hacer más cosas en casa. No puede ser que yo pase todo el día trabajando y las cosas cuestan de ganar. ¿Qué es esto de, de no saber dónde estás el fin de semana? Tampoco es normal. Yo no solo compraría el ordenador caro, le compraría uno de segunda mano. Hasta que no me lo muestres, que eres más responsable en casa, pues no habrá otro ordenador al que tú quieres. Me da igual. Claro, yo
1: creo que cualquiera que nos escuche estaría de acuerdo con esto. Si lo pensamos así objetivamente, que no se le puede estar dando, haciendo un sobreesfuerzo y que luego, pues, tu hija o tu hijo, pues. Tenga ese tipo de comportamiento, ¿no? Pero siempre tenemos que tener en cuenta que, tenga la que tenga los hijos, o incluso cualquier otra persona con la que nos estemos relacionando, la responsabilidad de poner ese límite es, es propia, es de uno. Y la pregunta aquí es: ¿qué hace que esta madre, que seguro que también se da cuenta, y también lo ve, ¿qué hace que ella no pueda poner este límite? Y si seguimos desgranando posibles causas, que una sería esta, ¿no? Una, un poco una creencia de que, como ya es mayor de edad, pues ya voy a poder hacer lo que quiera. Otra posible causa sería una causa emocional que ocurre a muchos padres y a muchas madres, que es la de tener como un cierto miedo a poner límites a los hijos, pero esto incluso con hijos pequeñitos, ¿no? El ponerles el límite, el ponerles la norma, el decirles que no... Porque a veces hay como un cierto miedo a que el hijo se enfade con uno, a que se distancie. Puede haber un sentimiento de culpa. Esto ocurre a veces con madres o padres que por el motivo que sean, a lo mejor sienten que no están dedicándose lo suficiente a los hijos. Y debido a esa culpa, pues hay como esto, pues lo que estamos hablando, ¿no? Una dificultad para, para el no, para establecer el límite. Hay... Perdona, sí, y lo compensan así, ¿no? Es como una compensación, sí. Yo en este caso, en que solamente está la madre con la hija, la familia está compuesta solo de la madre y la hija, eh, no sería de extrañar que hubiera ese miedo. Sí, yo me lo imagino. La señora trabajando todo el día fuera y supongo que ha sido
0: así desde bien mm. pequeña, pues debe sentir que tiene la niña abandonada. Entonces, a cambio,
1: pues, pues le ha consentido todos los caprichos, ¿no? Pues puede haber eso y puede haber el, hecho, el miedo también al propio abandono. Si mi hija se enfada conmigo, se distancia, se va, y no, hay, y no solo irse a ni, físicamente, ¿no? Sino me da de lado, me voy a quedar sola. Sí. Esto ya sabemos que es una persona adulta, pero los adultos podemos tener este tipo de miedos también. Pues sí. Y hay que, hay que explorar estos miedos en la relación con los hijos para que no nos dé miedo de ponerse el límite. A veces hay una dependencia emocional hacia los hijos. Y esto genera este tipo de comportamientos. De todas formas, pues la vida a veces nos impone o el no poder tener mucha disponibilidad de tiempo. ¿no? Pero yo en esto lo que quiero decir es que la verdadera disponibilidad que hay que tener hacia los hijos es la disponibilidad emocional, la disponibilidad psicológica. Porque tú puedes estar ahí todo el día con tu hija con tu hijo y realmente no tener disponibilidad emocional o psicológica y ahí no se va a generar una buena relación. Y puedes tener menos tiempo, pero tener una disponibilidad emocional y psicológica. Ese hijo puede sentir que tú estás pendiente de él, que tú estás ahí. Sí. Aunque a lo mejor no estés tanto como, como sería deseable eh, en cuanto a, a estar físicamente ahí, ¿no? Pero el hijo se puede sentir perfectamente cuidado si tú tienes una disponibilidad psicológica.
0: ¿Cómo haces eso si estás... Si tienes poco tiempo y estás preocupada en mis en cosas.
1: Que el hijo note que estás pendiente de sus cosas, que te ocupas de él. Hay muchas formas de, de ocuparse de los hijos, a lo mejor sin poder hacerlo a veces directamente, ¿no? Y, y que cuando estás con él, él realmente puede sentir que tú estás 100% pendiente de su interior, de sus preocupaciones, de cómo está. Y puedes estar ahí todo el día y el hijo sentir que realmente no no le tienes en cuenta o no sabes lo que se le pasa por dentro. que hablar mucho desde pequeños, ¿no? Sí. Eso lo vamos a hablar un poco más abajo, que hay otro, sí. hay otro punto en el, que, en el que se habla de esto. Sí. Si continuamos desgranando posibles causas para no poder hacer ese trabajo de, de poner normas o límites, hay filosofías de crianza también. Hay personas que creen eh, pues que es mejor a los hijos eh, dejarlos que... Que hagan lo que quieran, ¿no? Sí, no, no, no sé muy bien cómo decirlo, ¿no? Pero dejarles que ellos mismos vayan encontrando su sí, pobrecillos. su camino, dándoles afecto. No son niños que les falte afecto, yeah. pero dejarles como libres, ¿no? Que los vayan experimentando y buscando. Yo debo decir que no estoy de acuerdo con esto, pero creo, eh, no estoy de acuerdo pues por las investigaciones que he leído de los tipos de familias que hay, que luego también lo... Lo hablaremos un poco más, sí. como quizás por mi propia filosofía de crianza. no Pero lo que yo he encontrado en investigaciones que se han hecho es que este tipo de crianza a veces sí sale bien y salen hijos, salen adolescentes y jóvenes bueno pues con buena autoestima y que saben comportarse y demás, pero a veces no. A veces salen niños que se sienten perdidos, que no tienen buen comportamiento, etc. Entonces yo creo que, que aquí hay que observar, es decir, no vamos a demonizar este tipo de crianza si una persona tiene esta filosofía y observar cómo el niño se va desarrollando y si tú ves que el niño va bien, ¿por qué no seguir por ahí, no? Realmente siempre habría que hacerlo así, observar.
0: Yo también conozco familias que la madre lo ha hecho siempre todo, siempre lo ha hecho todo, sobre todo porque son hijos más que hijas. Y la verdad es que los niños son, son encantadores. O
1: sea, que, que a veces pienso que hagas como lo hagas. Bueno, hay que siempre haces ¿no? o lo haces, ¿no? lo haces Yo, mal? Depende, hay orientaciones que sí nos pueden ayudar. Si nos sentimos un poco desconcertados, ¿no? Como estamos hablando con, con lo que está ocurriendo en nuestra familia o no nos sentimos seguros. Pero es verdad que no se puede dogmatizar ni, ni poner unas reglas que tú tengas que seguir como madre y que seguro que si haces esto se va a te va a salir bien. No. Yo creo que hay que observar cómo va... Tu hijo y cuando ves que la cosa no va como a ti te gustaría o, o como sería sano para tu hijo, como es el caso que estamos hablando, es cuando hay que cambiar algo, ¿no? Pero si tú ves que tu forma de crianza, pues las cosas van bien, ¿por qué vas a hacerlo de otra forma?
0: Claro, es verdad. A ver, una cosa es cuando una señora está satisfecha y está contenta y feliz, mm. no como en este caso, ¿no? Que se queja y que se queja de la hija y que ve que la hija tampoco va bien, ¿no?
1: Claro, sí. No va como tú quieres, tu familia, entonces... Sí, sí. entonces
0: ahí hay que hacer hay,
1: algo. Hay que cambiar cosas. A lo mejor para otro tipo de familia, eh, su hija haciendo esto, para ellos está bien y tienen una buena comunicación y la hija se siente bien, pues entonces no habría que, que cambiar nada. Aquí, mira, aquí sí que había yo incluido el tema de hablar un poco de los diferentes tipos de crianza. Hay como cuatro tipos ¿no? de, de crianza que forman como cuatro tipos de relación, cuatro tipos de familias, que serían los padres que tienen autoridad, los padres que son autoritarios, las familias o los padres que no ponen límites y las familias o padres negligentes. Y Me gustaría hacer muy esquemáticamente, contar un poco cómo sería esto. ¿no? En las familias autoritarias sobre todo se ponen normas, a los niños se les dice lo que tienen que hacer y hay una cierta carencia de transmitir afecto. Ojo, no digo que no se sienta el afecto, no digo que los padres no sientan el afecto por los ya, hijos,
0: perdón. pero aquí
1: lo importante es que el hijo perciba que tú tienes afecto por él. Y esto puede, pueden ser dos cosas completamente distintas. Tú puedes sentir mucho afecto y que el hijo no sienta que tú se lo tienes. Y esto siempre tenemos que estar pendientes de ello, porque si el hijo no siente, que, no siente tu afecto, él lo que piensa es que no tienes afecto por él. Los niños, pues su mente funciona así, ¿no? En las familias que no hay límites sería esta que hemos estado hablando, ¿no? que sí si se transmite mucho afecto, el niño se siente muy querido, pero no se les ponen las normas, las guías de, de cómo se tienen que comportar. En las familias eh, negligentes no se aporta ninguno de los dos aspectos. Ni el niño siente afecto ni, ni se le ponen los límites o las normas. Sobre decir que esto es, suele ser eh, algo bastante de devastador para un niño, ¿no? este tipo de familia. Y las familias con autoridad... Los padres transmiten el afecto, la comunicación y transmiten las normas uh -huh. y las guías que se tienen que seguir. Y generalmente en los estudios que se han hecho sobre esto eh, suele salir mejor parada la familia con padres que tienen autoridad, que transmiten límites, transmiten afecto. Las familias con autoridad, o sea autoritarias, eh, suelen generar eh, hijos con tendencia a baja autoestima, inseguridad. Porque los niños sobre todo necesitan que se les transmita que tú les quieres y que, que son aceptados sí. y demás. Entonces pienso que probablemente esta madre, Laura, transmite afecto a su hija, pero no ha podido transmitirle esos límites que en este caso sí, eh, dadas sus quejas, parece que son necesarias en, esta, en este caso. ¿no?
0: Sí, ¿Pero lo puede empezar ahora a hacerlo?
1: Absolutamente sí.
0: No, y no solo ese, sino que debe hacerlo.
1: ¿no? Eso tiene que decidirlo ella. Si ella está incómoda sí. con cómo está funcionando claro. la relación con su hija, entonces le convendría sí. hacerlo, claro. Es absolutamente posible porque no deja de ser una relación la relación con los hijos. Claro, con alguien con quien vives. Exactamente. Y con es Como si quien... vivieras es igual con, una,
0: con otra persona, ¿no? No puede ser que yo te lo haga Exactamente. todo. Exactamente. Tú solo pidas.
1: O la relación de pareja, por ejemplo. Es una relación sí. entre dos adultos y si tu pareja se va un sábado por la mañana y vuelve el domingo al día siguiente, no claro. te sentirías muy cómoda, ¿no? Uh -huh. Si no te dice a dónde ha ido o con quién ha estado. Es una cuestión de comunicación, de relación. Y de, y de lo que hablamos el otro día también, de, de
0: la autoestima, ¿eh? Porque esta, esta señora no, uh -huh. no no sé si se querrá mucho, ¿eh?
1: Bueno, puede ser que sea un tema de autoestima, sí. También, ¿no? Y sí, eso estaría relacionado con el miedo que yo te dije más arriba, que es que si hay miedo al abandono es porque claro. yo no me tengo la suficiente estima uh -huh, desde luego, sí 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 quiero, ¿Y quiero, la quiero que me
0: quiera no quiero que mi hija me quiera y le doy todo
1: exactamente es una búsqueda de, de que me quiera no hay una independencia emocional si va por ahí ¿eh? yo no digo habría que hablar con esta persona directamente sí, pero sí, sí. Y yo quería decirte que sí es posible poner límites a esta edad porque tú puedes poner límites a cualquier relación con cualquier persona en cualquier momento y se tenga la edad que se tenga, pero por supuesto que cuando tú ya traes una relación establecida también con cualquier persona y tú ahora quieres hacer un cambio sobre todo en esto de los límites, claro que cuesta porque la otra persona está acostumbrada a que tú hagas eh, un poco lo que yo quiero, ¿no? entonces que ahora te ponga el límite, que ahora me pongas el límite me va a dar mucha rabia. Sí. Y probablemente voy a reaccionar mal, con esto hay que contar, pero se puede, claro que se puede. Hay que tener un poco esa seguridad también, a veces hay que trabajar antes. Yo he trabajado con personas que antes de poder poner límites, no ya a los hijos, sino a familiares, amigos, pareja, ha habido que trabajar a veces durante semanas o meses para generar una seguridad interior, una autoestima interior, que después eso es lo que te permite de forma natural... Decir, no, mira, hasta aquí. Con tranquilidad, porque cuando hay este problema, a veces se pasa a la pasividad de no poner el límite, de la pasividad de no poner el límite a la agresividad. Y explotas, ¿no? Y pues ahora por aquí no, bla, 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 gritando. Y cuando hay una seguridad interior, hay una autoestima, el límite se pone con mucha tranquilidad. Eso es a lo que hay que llegar. Que te salga de forma natural. Y tranquila. Y con confianza, porque eso es algo que sale de ti. Para eso hay que perder el miedo a que ahora mi hija se enfade y a lo mejor no me hable una semana y... O se vaya de casa o lo que sea. O se vaya, exacto, hay que quitar ese miedo. Resumiendo, que hay
0: que hacer un trabajo personal, ¿no? Hay que a veces, hacer un sí, a de... veces sí, a veces Yo le llamo
1: crecimiento, de crecimiento personal, ¿no? O de, mm. de conciencia. Mm. Exactamente, sí. y claro, depende, es lo que estamos hablando, ¿no? Que depende mm. de cuál sea el motivo por el que no está poniendo el límite, pero muchas veces es este el, el motivo, ¿eh? Sí. Que hay una falta de confianza en uno mismo, hay un miedo y entonces no puedes decir con tranquilidad esto no, esto no va a ser. Y luego por último, una un bueno, pues tema que se me vino a la cabeza por el cual pudiera tener dificultades para poner el límite es el tema de aprender a comunicarse con la otra persona. Que como te comenté antes me gusta mucho el método de la comunicación no violenta. Se pueden encontrar muchos vídeos en internet, hay libros también sobre comunicación no violenta de cómo poner el límite sin que esto sea duro, violento, ni para ti ni para mí. ¿Cómo te puedo decir que no? Y esto se hace, el método de la comunicación no violenta es súper simple, pero es muy difícil de hacer. ¿eh? Yo llevo tiempo profundizando en él y poco a poco lo voy interiorizando, pero tú empiezas a entrar ahí y dices, ah, pues esto es muy fácil, y luego vas a intentar hacerlo en tu vida cotidiana y, y al principio no te sale para nada. Pero yo explico por qué es súper simple, es... Se define la situación concreta en la que hay una dificultad. Por ejemplo, la situación concreta es que te vas el sábado por la mañana y vuelves el domingo y yo no sé dónde estás ni con quién estás. Después se define el sentimiento. Por ejemplo, aquí el sentimiento podría ser, pues yo siento miedo o siento preocupación de no saber dónde estás. O siento falta de respeto porque te vas y no, y no me cuentas dónde has estado. ¿no? Después se, se comunica la necesidad que uno tiene. Pues aquí puede ser yo necesito... Eh, como madre, tener la tranquilidad de que no te está ocurriendo nada malo, por ejemplo. ¿no? O necesito tener mejor comunicación contigo. Son ejemplos. ¿no? Luego se hace la petición concreta. Tienen que ser peticiones muy concretas. ¿Qué sería? La petición sería, pues, quiero pedirte que cuando salgas el sábado por la mañana me digas a qué hora vas a volver. O que vuelvas el sábado por la tarde o lo que sea. Claro, esto hay que hacerlo por ambas partes. Habría que escuchar también a la hija. Hay que escuchar cómo veía la situación que siente, que necesita y que ella también haga una petición concreta. Ella, por ejemplo, puede sentir que necesita a lo mejor más libertad no, o puede necesitar que su madre confíe en ella. Claro, hay, hay que escuchar las necesidades y sentimientos de ambas partes y después llegar pues, a peticiones que satisfagan a ambas partes. No puede ser que solo... Claro, no podemos pasar al otro extremo de decir no, pues tú ahora vas a volver el sábado por la tarde y me vas a decir dónde has estado. Sí, a la fuerza, ¿no? O no te
0: vas de casa, hoy no sales, ¿no?
1: A la fuerza, porque solo se estaría satisfaciendo la necesidad de la, de la madre. Pero es que ahora mismo solo se está satisfaciendo las necesidades de la hija y las de la madre están siendo anuladas por completo. Entonces, pues eh, quizás eh, la dificultad en, para poner límite puede ser dificultad de comunicación y habría que aprender cómo comunicarse mejor con la hija. Esto hay que dedicarle tiempo pues hay que sentarse y dedicar tiempo a hablar y a comunicarse.
0: Ah, sí, sí, algo que hay, habría que, que aprender también, ¿eh? las madres y los padres, desde que los hijos son bien pequeños, aprender a,
1: a comunicarnos con ellos. Claro, y todo esto se va articulando, porque este tipo de escucha y de comunicación entra dentro de la familia esta que yo te hablo de padres con autoridad. Porque qué forma mayor hay de transmitir afecto e interés que es sentarte y escuchar a tu hijo. Primero hay que escucharle para que luego él te pueda escuchar. Y es muy importante enseñarles a identificar sus sentimientos y sus necesidades. Hay gente que llega mayor y no saben lo que necesitan ni lo que sienten, porque son aprendizajes. Y esto se hace a base de dedicar tiempo. Y bueno, pues yo a Laura eh, lo que se me ocurre decirle es que ella explore un poco en base de esto que hemos ido comentando tú y yo, cuáles pueden ser sus motivos para tener este tipo de relación con su hija, para esta dificultad para ponerle los límites y a partir de ahí se encuentra la solución y nunca nunca es tarde vale. la relación con los hijos es para toda la vida y siempre es es un buen momento para mejorarla
0: para aprender muy bien vea pues te agradezco mucho esta consulta tan interesante y espero que pueda servirle a más personas que tengan hijos y se encuentren en una situación parecida
1: Seguro que sí, porque la relación con los hijos a veces es complicada y, y todo lo que podamos ir sabiendo y aprendiendo pues siempre viene bien.
0: Pues muy bien. Nos vemos en la próxima consulta.
1: Nos vemos Hasta. en la próxima.
0: Hasta pronto.